0: はい打ち合わせキャスト第84回ということで今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっと、ライフハックニュースなんですけども、えっ、ー、と、iPad ミニがあ新型が発売、発表されまして、えっ、ー、とね、すごく、すごく欲しいですね<笑>おおあの。珍しくすごく欲しくなったんですけど、珍しくもうちょっと前に iPad Air を買っちゃったんで、多分買わないんですけど
1: 、持ってなかったら、ね、買って,ましたよ、ね、ってな
0: かったらね、多分買って。<笑>最高のサイズ感プラスあのあアップルペンシル2が使えるということでお,おそらくその普段持ち歩く英語のノートとかそのものがまるっと置き換わるでしょうしあのどう考えても iPad Air はね電子書籍を読むのにはでかすぎるのでキンドルとか、まあ、ブックウォーカーとか何でもいいんですけど文字本の電子書籍を読みたい、まあ、ちょっときに iPhone ではちょっと。小さすぎるなっていう時にでも、うん、iPad Air をあれ持ちながら寝っ転がると結構重たいんですよね重いですよね<笑>、うん
1: 、
0: だからねそういういわゆるその知的生活というか知的生産のカジュアルな日常的な用途にはもう多分ベストの端末だろうなとただし、うん、やっぱゲラーのチェックにおいてはあのサイズ感はちょっと小さすぎるんであの非常におびとタスキに状態で、結局2台持つしかないという、そのものの見事にアップルの戦略にはまり込んでるわけですが
1: 、うんうん、やっぱりすべての、そのなんだろう、iPad 的なというか、タブレット的な用途をカバーできるサイズはないということです
0: かと、ね、いうことですね、おそらくそういうことやと思います。<笑>
1: まあ、そうするとまた折りたたみとかいう話になるんでしょうけどし、うん、おそらくは。そ,もう,そういうのが
0: 折りたたみとか縮小ができていいんですけど、現状の場合は多分 iPhone と iPad mini と iPad はそれぞれ役割が違いますね。だから
1: 。そうなっちゃうんですよね。うん。うん
0: まあちょっと、あのまあ、5回目ぐらいの増刷が入ったら<笑> iPad mini 買ってもいいんですけど、まあ、それぐらいの優先度ですね。あの非常に便利でしょうけど、まあ、逆に言うと、あ,のある意味で iPad とトエアと iPhone でその頑張れなくはない範囲,範囲というか、重さに我慢したら使えるとか、画面の小ささに我慢したら使えるという領域なので、まあ、そ,のそういう意味での出品になるでしょうね、買うとしたら
1: 。いいんじゃないですか、5回ぐらい行くんじゃないですか
0: 、まあ<笑><笑>まあ、まあ、った時か、ね、<笑><笑>でか。もう一個あのニュースとして、えーとね、岩波新書。から赤の岩波新書から出てる今月だったかな発売された「知的文章術入門」という本がありましてもうタイトルからして知的生産に関する本を匂わせるんですがまあまあとりあえずその知的とついたような本は一応チェックしてましてでパラパラっと目次見たんですけどあのいわゆるその目次がかっこいい系の本でして。
1: ねはい
0: 、概要にリンク貼っとくんで、まあ後で見てもらったらいいんですけど、うんまあ、タイトルの通り、その文章の書き方を、えー、っと紹介した本で、まあ、いわゆる文章術の、えー、っとカテゴリーに入れられると思います。で著者はもうたくさん論文を書いている方で、かつその論文執筆の、まあ、教育も指導もされていると。まあ大学教員の方であれば大抵ね、その学生に向けて論文執筆を教える仕事をされてると思うんですけど、まあ、それを長年行われてきたと、だから、えー、そういう教え方のまあノウハウも持っている方が書かれている本ということで、うん、えっと、まあまずその段階でも気がついたんですけど、この手の本って大体その題材が論文じゃないですか。そ
1: そそうそうそうなんですよ
0: 。で1、うん、一つにはその論文っていうのがフォーマットがあらかじめ決まってるので教えやすいという側面が必ずあるだろうとは思ってたんですけどそもそもとして僕たち一般人が他人に文章の書き方を教えてもらうないわ教えることがある局面って論文しかないんんですねほとんど
1: うーんなるほどね。
0: 例えばまあ会社に入ってあるその特殊な仕事において、うん、あの例えば新聞記者でやったら、自分の書いた文章に細かく赤を入れられるってことは、これ、普通にあるわけですね、とか、それはなければならないわけですけど、はい、そういう局面を述べたときに、例えば報告書を書くとかでも、あのー、文章の書き方を指導されているというよりはその、そのような文章スタイルの文法を覚えて、あとその文面を入れ替えて書くっていうようなことが大体多いじゃないですか。はい自分の文章の書き方を根本から直されるというよりは、ある種のテンプレートを覚えて、そこにそのキーワードを入れ替えることで、それっぽくするみたいな、そういうやり方で、しかもそれもなんか指導されるというよりは、なんとなくそうなるというか、覚
1: えて、OJT 的に覚えていくっていう感
0: じで,で、逆に趣味のレベルで言うと、例えばまあブロガーはブログの文章を書くわけですけど、あれ、文章指導ってまずないんですよね。うんで例えば僕が他のブロガーさんに文章の書き方を教えるっていうもうその体自体がおかしいじゃないですか。はい、<笑>だってお同じ土俵にいる人ですからね<笑>、うん。だから教える教えられ,られるっていうその上下の関係は、まあ、趣味の領域ではまず発生しないといった時に。あの個人のレベルで対等の関係、まあ、あるいはちょっと上下関係の中で、文章の書き方を教える、教えてもらえるっていうのが、非常にあり,ありふれているのが、実は論文執筆なんだなと、だから、文章の書き方を教えるノウハウが一番蓄積されてるのが、多分この分野なんだろうなと
1: 。なうん、あそれはそうだ、あるともそうだと思うんです
0: ね。うん、だ,だからこういう本が多いと。だから逆に言ったらえともっと僕らが身近に文章を教え合っていけば、そういうノウハウも今後、蓄積されていくんではないかなというのを、ちょっと希望的に感じましたね
1: 。なるほどで
0: す、ね。はい。すごい脱線なんですけど。うん、で、本の内容なんですけど、えっとね、えっとね、まず第一種がね、日本語を大切にっていうところが入るんですよ。うんあのまあ、当然ですけど,ど文章執筆ってその例えば論理構造から入る本が多いと思うんですけどまずその日本語っていうものを、えー、その日本語の特徴を捉えるっていうところからスタートするっていうのが、まあ、結構魅力的というかまあ面白いですよね。2> うん、で2章で分かりやすい文章を書こうとなって、まあ、いわゆる文章術の話がまあ展開されてで第3章「さあ書き始めよう」で。まあ、どのように書き進めていくのかっていう、まあ、ライティングの技法が出てくるんですけどその3章の4にね、えー、コピペイコール盗用をしないって書いてあってそうこれが今必要だなっていう<笑>、うん、<笑>思うんですけどあの例えば、はい、ブロガーのいわゆるブログ本というのを読んでてもコピペし,まし,ょうしないでおきましょうってね書いてあるある本がね実はねもうすごく少ないんですよね少ないっていうか多分見たことがない<笑>。当、まあ、人たちは当たり前やからと思っているのかもしれませんけど、もう結局、そうやってできるそのアフィリエイト狙いのブログの大量がコピペイで、コピペーか、あるいはその改変で満たされていることを考えたときに、まあ、当たりますけど、言うとかなあかんのですよね、コピペーしてはいけな
1: いっていうのは。
0: 自明ではないんですよね、なんか僕、まあ、本をたくさん読んでる人とかっていうのは、その登用、うん、してはいけないっていうその文言に触れてきているからあの、そういう倫理観がインストールされてますけど、ナチュラルに生きてたときに、それはあんまり自明なことではないし、デジタル文化に親しんでると、もっと自明じゃなくなってくるんでうんあの、こういう非常に当たり前で現実的なことを書いているというのを見ただけで、まあ、僕は結構、顔気になったんですけど
1: 、ななるほどなるほほどど<で>むしろ容量のいいやり方みたいに思っちゃってる人もいるかも
0: しれないですね,<笑>すねそうですね。うんでは4章で、えー、情報を探す、賢く使うということで、えー、執筆術から少し離れて、そのまあ、いわゆるイン,インプットレベルの話ですね情報の、図書館の使い方とか、ウィキペディアのうまい使い方とかがあって、フェイクニュースに引っかからないというような項目もあって。で5章に行くと、まあ、今度、パワーポでプレゼンオンラインで授業っていう話になって、もうちょっと執筆術から離れてるんですけど、まあ、でもつながってますよね、これは。当然
1: の現代的です
0: ね。<笑>で、6章になるとね、もう英語を学ぶなんですよ
1: 。<笑><ー>
0: 英語を学ぶで、<ー>第7章が英語を読み書きし話、えー、読み、聞き、話し、書くっていうんで、実はその英語を使った。えとアウトプットに入っていって、大発祥で英語でメールを書こうとなっていて、その知的文章術入門っていう、あの結構面白いタイトルで、土俵も広いというか、多岐にわたってるんですよ
1: ね。
0: うん僕、まあ、最後まで全然読んでないんですけど、もうなんかこの構成だけで、おそらく面白いだろうなと、期待できるようなで、ね、う,そうですね
1: うん面白いですね。<笑>面白いっていうか、やっぱり、まあね、その論文大学で論文を書くっていうときに、その必要になる周辺の物事のありようまで全部こう、含んでるってことですよね。ってことですよね。うん、多分切り離せないんですね、それが
0: 。うん、そらくそうですね。プレ,レゼ
1: ンもそうだし、英語もそうだし
0: 。多分、うん、そのゼミとかで論文書いていく中で、その途中途中に発表みたいなのが、おそらく行われるでしょうから。パワーポーポのと、プレゼンテーションっていうのは、間間に絶対入っていくるでしょうし、まあ、英語を読めなければね、まあ、論文はほぼ読めないわけですから。<笑>うんうん、で、まあ、現実的にこれは僕たち、特にまあ今からの20代の人にとっては、もうほとんどナチュラルなリテラシーになってくるでしょうね、その知的な作業をする人にとっては
1: 。そうでしょうね。うん
0: うんまあ、英語でメールを書こうなんていうのも、これ。<笑>例えばこう、これができる、まあ、メールっていうのは、ある要件を持った短い文章、誰か宛ての文章ということなんでしょうけど、これができるだけでも、だいぶそのコミュニケーションの幅が広まりますからね
1: 。うん、もちろん、そうですよね。
0: うん、例えば、その、たくさんもその英訳されて、誰かの文章を英訳したときに、英訳していい、日本語訳していいですかって、その当人にメールで連絡取るわけじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。それができないと、そこから進めないわけですね、そうですね。うん<笑>うんこう参考資料がないですかとか著者に聞いたりとか、そういう本当にちょっとしたコミュニケーションを取るために、英語で文章、あるいはもう SNS でメッセージを送るとかを英文でできるだけでも、コミュニケーション取れる人が広がるんで、だから、あ割と基礎的で外せない話がまあきっちり入ってて、ずいぶん面白そうな本だなというのが出たということを一応お知らせしておきます。はい、はいうん。で、本題なんですけども。えーと最近のアウトライナーについてというタイトルで始めたんですが、まあ、<笑>どんな話やねんというのも、まあ、僕たちもまず分かっていないんですけども、えー、と2つ、えー、と視聴者さんからいただいた、まあ、お題というかテーマというのがありまして、で1つは、えー、とワークフローリーのラブズっていうラボ,ラボ、ラボ機能というかな、あのお試し機能というか、ベータ版の機能が使える。うん設定っていうのがありまして、えー、ワークロールのセッティングから、えーと、ラブズっていうのをオンにすると、まあ、オンにして再リロードすると、まあ、その機能が使えるようになると。はい、で、最近、ちょっと前に実装された、えー、と色付けする機能、カラーっていうのも一回ラボに入ってて、はい、それが最終的に本機能にリリースされたというた、うん、手順やったと思うんですけど、今見てみると、ラブの機能が、えとバックリンクスっていうのとインラインリンキングっていうのがまあ2つラボマークがついてましてでまあラボマークがついている機能をまあ大々的に紹介するのもんなんやなと思って触れてなかったのが1個とまあその機能をまあ僕ないし僕とタクさんがあんまりうまく使って触れていないからまあ触れてなかったっていうのもあるんですけど、うん、まあ一応どんな機能かなっていうのをまあ紹介、先に紹介しておきますね。でバッ、さっきインラインリンキングかな、インラインリンキングとバックリンクってこれ、えー、と総合補完的な機能でして、まずインラインリンキングなんですけど、はい、えまあスクラップボックスを知ってる人ならばすぐにイメージできるんですけど、えっ、ー、と、ブラケット、開きブラケットを2つ連続,連続で入力すると、閉じブラケットも連続で2つ後ろに入力されて、さあ、なんか入力してくれっていうような感じになるんですね。で、そこでキーワードを入れると、そのキーワードが含まれる自分のアウトラインの項目の候補が表示されると。でこれだっていうのを選ぶとその項目へのリンクが作られるとだからエバーノートでいうと、まあ、ペノートリンクスクラップボックスでいうとまあ特定の名称はないんですけども、えー、とページリンクとかいわゆるその自分の内部構造に対するリンクが手軽に作れると、うん、でうーんまあ、手軽に作れると何が嬉しいのかは、ちょっとわからないんですけども、えー、とそれを作ると、今度はそのリンクを作られた方リンクが貼られている大元の項目の方の下に、バックリンクっていうのが表示されまして、この,リこのページは、あこの項目は、こっちの項目で参照されてるよ、言及されてるよっていうのが表示できると。だから、いわゆるスクラップボックス的なの下に表示されるのとか、もうこれはもう純粋に名前的に一緒なロムリサーチのバックリンク機能が、ワークフローリーにも載っちゃうよと、素晴らしいねっていう機能がまあラボにあるというのを知ってはいたんですけど、はいはい、ちょっとまあ特には言及してこなかったですね。で僕自身がまあ使ってないからなんですね、これ。使ってないから以上に、どう使ったらいいのかわからないんですよね。う<笑>こう…あの例えば、たくさんの中でいその、無理やりひねり出してもいいんですけど、なんかイメージありますここれをううう使うっていう
1: 無理やりひねり出してもいい、<笑>うん、僕もだからやっぱりあんまり使い道が想像つかなくて、ただやるとすればその、それこそロームリサーチのあれに近くなっちゃいますけど、そのなんていうんでしょう、その日付ごとにアウトラインを作って、てる時にえっ、ー、とその日付の中から、えー、と例えばそのプロジェクトのアウトライン的なところになんかなんかプロジェクトに、えー、リンクを貼ったと。はい、で、そうするとそのプロジェクトの中見てるときに、えー、そこからこうバックリンクでその日付にみたいなことができるかもしれないけど。<笑><笑>あんまり特にそれをしたいという気持ちにもならないので、うーん、あまり思いつかないですね。う
0: ん、まあその、うん、当然、その用途は思いつくんですけど、なんかそれやったらロームリサーチ使うよなっていう気になってしまうというか、そのワークフローリー的なものの中でのこのバックリンクの位置づけっていうのが、ちょっと見えて。きにくいのが正直ななところなんです、ね、そうですすね
1: そうん、やっぱりアウトラインだとリンクっていうのが、まあ、この中ではあんまり、えー、つながらないまああれば便利な場面は確かにあると思うんですけどうんでもなんかたまに便利なぐらいでそんなにこうなくてはならない感じにはならないなっていうのとまあ、タグもそうなんですよね。その、なんかこう、リンクっていうのはんて言うんでしょう、その、情報をなんかこう、保管することを割に意図した機能のような気がして、はい。えー、あんまり僕、その、アウトライナーの中にこう情報を貯めるっていう,う感覚がないので、あの、リンクを貼ったところで、貼った先がすぐなくなっちゃったり、変わっちゃったりする可能性が高いんですよね、<笑>はい、なんか自分の使い方だと。はいそのせいもあって、あんまりイメージできないんですけど、ただ、そのアウトラインの中で情報を整理していくっていう感覚で使ってる人にとっては、多分意味あるでしょうね、きっと
0: 。うーん、まあ、そうなんでしょうね。やっぱ、その、先ほど言われた、多分デイリーベースに、例えば毎日、どっかのプロジェクトのリンク貼ってで、それぞれの項目を書いていけば、そのプロジェクトから逆向き的に日付のログが残っているっていうのは、まあ、確かにわかるんですけど。うんそのそれは果たしてフローリーなのかっていうそういうことですよね<笑>思うんですよねと思うそうなんですよ僕も最終的にその小学フローリーに入ってるのはある短期的なというか、えー、長期に保存されるものじゃなくてあるプロジェクトが動いてる間だけに参照したい情報で、それが終わったら、エヴァーノートのほ、e、にエクスポートして出すということなんで、固定リンクそのものの意味があんまりないんですよね。う,ん、うん、これを使うとなると、やっぱり項目は消さないことになりますしね、大元の項目を消さないということになりますから
1: 、うん、そうですよね
0: 。その時に、あんまりこう、スムースな感じが薄れていくというか。うーんまあ、そのロームリサーチ的なことをワークフローでしたいという、絶望がある場合は、もちろんジャストフィットなんでしょうけども、うん、でもそれとうん、消さないっていうことは、項目をの残り続けていくということで、でワークフローリーでは、えー、トップページですべての項目を読んでるわけですから、あれ、読み込んでるわけですから、はい、それ、整合するのかなっていうのは<笑>、うん。
1: 重くなる可能性も高いですし
0: ローモリサーチにしたってあれ項目全部読んでないですからね基本的にあ、うん、最初はホームの項目が出て、うん、検索した時には飛んで全部が検索になりますけど特定の項目を呼び出す時にその特定の項目が呼び出されてるわけで別にメモリ上に全部展開されているわけではないんでだからどうもそのワンアウトラインっていう一つの思想とこの消せない項目っていうのが、ちょっと合わない気がするんで、まあ、実際、まあ、ベータであるのもそういうことなんやと思うんですけど
1: 、そううでしょうね、うん、なんかこう、開発する側もなんかこうその辺を探りながらっていう、作ってるんじゃないですかね。うんうん、ただ要望があるんでしょう、ね、そういうねそい
0: 確実にそれはロームリサーチユーザーとか、触った人、ユーザーであれ便利や、まあ便利やと思うんですよね、さっき言ったそのデイリーベースでプロジェクトっていうのは便利やと思うんですけど、でもなくてはならないほどかなというのがあって、で、ワークフローリーにも素晴らしいミラーっていう機能があるわけですよね。はい、はい、で、そのミラーリンクをデイリーベースに貼っていけば、同じ項目を操作してるわけで、参照じゃなくて、むしろそれはもう、そのエ,イエイリアスをそこに置いちゃってるわけですから、はい、それをそのまま編集しちゃってるわけで、それではだめなのかなという,<笑>う
1: ん気が僕は。な
0: んか、ミラーリンクの方がなんかよりワークローリーの思想にあってるとか、あれ片方消しても別に元々の,こ元々の方が別に消えるわけじゃなくなるので。そのフローリーさが維持されているというか、うんまあら
1: しい。らしいですよね。そうだから逆にあのミラーリンクがあれ、正式機能になったときに、ああ、僕はミラーリンクもまあ使わない、ほぼつ、はい、好きだけど使わないんですけど、はい、あの彼にワークフロー,リーをメインで使ってたとしても。はい、ただあ、こういう形でロームリサーチに対する回答を出したんだなって感じた覚えがあるんですよね。うんうん、だからあれ、あれあのなのにバックリンクみたいな。<笑>っ
0: ていう感じは。<笑>うんうん、まあ、ツール開発は難しいところではあるんですけどね、だから、こうもっとこうデータベース的な使い方によっていく気がするんですよね、この場合は。データをたくさん保存していって参照して使いましょうみたいな、例えばバックリンクがあれば、えー、と例えば本の項目本の対、署名の項目を作って、そこに、えー、と引用文を保存しておいて、でえー、どこ、別の項目でバックリンクで、えー、言及しておけば、えー、その本がどこ,かどこに向かって使われているのかっていう、総合行き来ができるようになるっていう。上にさまる、あ、っとあるんですけどやっぱりそれはデータベース思考であって、うーんんデータ
1: ベース思考だし、ミラーリンクでもまあできますよねっていう
0: 。あミラーリンクの場合は、だから、うん、えっとね A、A と B の下にそれぞれ X っていう項目が
1: 、ラーリンクがあたる
0: と、ね。はいはい、A 側、A にいたときに、それが B で研究されてるのかがからないんですね。
1: ああそういうことですね。はいはいはい、は
0: いうん。さっきの場合は、引用されてる先で、これがどこの本なのかが逆説的に分かるという形になってる。うんうん、な,るなるほど、なるほど。だから、後、後戻りできるというか<笑>
1: 。う,うんうんうん
0: 。うう参照元に戻れるっていうところが違いがあって、でも、だからそれだけと参照元の構造を崩せないっていうことなんですよね。逆に言うと
1: 。うーん、そうか、そうですね。あれはリンク先は、うんえっと一つの項目なわけですよね。あの
0: はい、一つの項目
1: です。一つの項目がリンクされてるわけだから、まあ、その項目自体があちこち移動したとしてもリンクは切れないけれども
0: 、上位構造が変わると意味が変わってしまう場合がありますね。そう
1: ,そうですよね。その項目はつにはつながってるけど、元の構造の中で位置づけが変わってしまうと、
0: 意味付けが変わってしまうこともあるっ,、うん、っていうことがあるのがちょっと厄介ですよね
1: 。うんなるほどなるほど。ほど
0: だからロームリサーチの場合はそこ大元のワンアウトラインがないからあれ
1: <笑>はいはい、はい、そもそもか
0: ら、はい、<笑>デイリーっていうページとあとそれぞれ個ボ個別のいわゆるオブジェクト的な項目が列挙されてるだけなんでその考えは別にいらないんです。このワークロリー的なその心配はいらないんですけど、バックリンクを作った後に上位構造が変わると困ることは絶対あるでしょうから
1: 。ありますね。う
0: ,ん、うーん、だから、ね。それは
1: デジタルの引用では起こる問題ではあるんですね。そうですね、そう,そう,そう考えていれば。れ絶対ありですね、うん。うんと、うん、いう、なんか深く考え込んでしまう感じの機能ですね、だ
0: んからあのまあ、デジタルツールやし、別に使あのいらんかったら使わなければいい案問題は絶対あるんですけど、これは多分ね、あんまりよくない、よくないというとあれやけど、ワークフローリーらしさを消しかねない,消しかねない機能ですね。うん、う,んうん、うんおそらくこれを突き詰めると、結局、いいねうん、ロームリサーチ使った方がもっと便利やみたいな話になりかねないんで
1: 。いいいやななななりかねないなりかかねね<笑>うん
0: うんなんかそう、もっとこうフローな感じ、ワンアウトラインの中でいろんなものがフローして動,かえ動いていくっていうのをこう助力する機能の方を増やした方がいいんじゃないかなというふうに、まあ、思います。<笑>はい、はい、そう思
1: ってる。
0: あだからあんまり触れなかったんですけど、ちょっとネガな話になっちゃうんで
1: 。難しいでですね<や>でも本当この誰かが想像もつかない、すごい面白い使い方を思いつくっていうこともありえるからまあかる、ね、もちろんありますけどね。そう
0: うん、か否定はもちろん全然で,で,できないんですけど、まあ、あんまり好印象ではないというか、うん、まあ、まあ、でも、ここに開発資源を使う以上を、その、うん、役に立たなかったから、プラマイゼロですね、っていうわけにはいかないんでね、<笑>うん、まあ、難しいところではございます。それが頂い,いた質問の1つ目で質問というかまあ質問かな感想が1つ目でもう1個こういうテーマで話してもらえると面白いんじゃないですかっていうので、えー、と僕らの,その最近のアウ,、えー、アウトラインについてこんなことアウトラインについてこんなこと考えたとかこんな使い方をした。新しまあ多分新しい使い方だと思いますけど、について、まあ、お話しいただければなという感じなんですが、<笑>まあ、あんまり変わらないですよね。<笑>あ
1: んまり変わらないですよね
0: 。うん、えっと、今、えー、ダイナリストか、ダイナリストは直下じゃなくて、だからまずファイルがあるんですね。えーとワークえー、たくさんのダイナリストは、えー、どんなファイルがありますかその一番上のレベルで。
1: ファイルは、えっ、ー、とですね、えぇ、ー、まぁ、あ、なんだろう、そのルートの、あ、ルートの階層じゃないな、あのファイルが並んでいる状態で上から、はい。えぇ、ー、days, all, do っていう、その日付別のアウトラインを作るところと、プロジェクト別のアウトラインを作るところと、はい。まぁ、なんかいろんなそういう、なんていうんでしょう。アズビーは何と言ったらいいんでしょうね。まあ、広い意味でのミッション的なことを、ミッション価値観的なことを書くファイルが、えー、上から順に3つ並んでますと。で、その下に、えー、臨時で作る、その時々で臨時で作る、えー、アウトラインを入れておく、なんかフォルダーみたいなのが作ってあって、はいえー、その中にはその時々でいろんなものが。入ってますと、えー、いろんなものというのは、例えば、えー、と例えばですね、今、えー、アウトラインプロセッシング関係の本を書いているので、そのスクリーンショットに使うためのアウトライン<笑><その笑>あの、こういうふうにアウトラインが変化していくよっていうのを見せるためのアウトラインをにそお手本というか
0: 見本用のアウトラインですね。なる
1: ほどそれ元は本物の昔作った本物のアウトラインなんですけどそのまま見せるとさすがにやばいものもあるのでそういうやつを臨時にこうたくさん食べている場所があったりとかそのぐらいですね。あと個別のアウトラインは全部その日付別の中だったり、プロジェクト別の中に入<笑>っている項目の下に作っちゃうんで、新しくアウトラインを作るっていうことはあんまりないです
0: ね。<笑>うん、結構、その上位構造は、だいぶ読んでいる本からあの計算すると、長い間変わってない感じですね
1: 。変わってないです。は結構変わってますけど
0: <笑>そ
1: うか中身がねだからの、の AZ と B っていうのが昔、本に書いたときには、すごい結構内容がたくさん入ってたんですけど、今、すごい少なくなっちゃってますね<笑>、えー。全部で15行ぐらいになっちゃってますね。圧縮されて。うんそん,、うん、そんなもんですね。んうん
0: 、僕はちょこっと変わって。クローリーの最上位階層に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13個、えー、とトップコート第1構造階層に項目がありまして、これ結構ね、増えました。なんか、もうちょっと少なかったんですけど。増
1: えてますね。なんか前なんか7個ぐらいだらいいぐらいったんですか、まあ、増えてますね
0: 。うん、まあ真ん中の部分が膨らんでるんですけど、とりあえず一番上が、えー、スケジュールエントランスというところで、えーと、日付ごとに、いわゆるイベントごとが、えー、と手書き、手書きというか、手入力で書き込まれているのが最初のスケジュールエントランスで、直近でいうと,、えー、と、明日た、えー、ブックカタレスのイベントがあるとか、あさって、妻のワクチン接種2回目があるとか、そういう出来事が予定か、予定が書いてあるのがそこの最初の項目です。<で>はい、その、えー、予定ががーっと大体いい並んでる、まあ、そのまあ僕、暇なんであんまり予算並んでないんですけど、の下に、えー、と定期的にリツイー自分でリツイートしたいツイートの URL が貼ってまして、あの<ー>新刊出ましたよとか、あの新刊の試し読みここでできますよっていう URL が置いてます。でそれを踏んで、うんそれを自分でもう一回 RFP し直すということをしてて、こういうちょいと使う URL の保存場所っていうのが案外ないんですよ。う
1: ん、ないですね、ないですね、確かに
0: <笑>その。ブックマークするほどじゃないじゃないですか、<笑>漢字としてはいつかは消えます役割が変わるんで、うん、永久保存版ではないけども、かといって毎回探すのは動画でもめんどくさいっていうような、あのー、ものを置いておく場所が。えーとスケジュールエントランスの,その予定の下に入ってまして、でこれあの、一つのメタファーなんですけど、あのそのリンクが並んでるのが、ね、キーフックっていう項目の下なんですけど、あの玄関に鍵かけるじゃないですか、ああいう感じで、ちょっと使いたいものをそこに置いとく場所を日付と一緒に並べておくと、うんうん、でやっぱり土間方式にしてからね、こういうのができるようになったというか、昔ならそんなことは考えられなかったんですよね。うん絶対にあの別の項目、ブックマークっていう項目を作ってや、どういうところで配置したんですけど、はい、よくはそ,のその定期的に日付を確認するっていうのと、定期的にリツイートするのっていう、その僕の動線が似てるなと思って、はい、もう混ぜときゃええやんっていうふうに、はい、<笑>なっ
1: て、それいいですね、それやってもいいなと思いました、今ちょっと。<笑>うんうん
0: だからここは URL だけじゃなくて、最近読んだ本でちょっと気に留めておきたいフレーズとかを書いてても多分いいと思います。これは結構いい使えると思います、はい、でこれが最上位項目で、その下がまあデイリーバインダーって言って、まあ、日ごとに起こるメモですね。うん、<笑>メモ欄。うん、で昔は日付ベースで区切ってたんですけど、もうやめました。一つの項目にただだだーっと書いていくっていうだけ
1: 。うんまあ、日付は入らな
0: いと。日付入れ、日付の情報が必要なときだけ入れて、日付で区切るようなことは特にはしないということですあの。いわゆるメモ、えー、手書きのメモ帳を書いているような感じ。からもう。で
1: まあ、それって時系列になら並ぶんですか、それは
0: 基本的には時系列に並んでますけど、ああ、ちょっとこれ、上げときたいなっていうのは、上げときます
1: <笑>ああ、なるほど。はいはいはい、
0: そこは自由。だからタイムスタンプをしてしまうと、それがちょっとしにくくなるんで、タイムスタンプはしてないっていう感じですね。で、えーとまあし、使い終わっていうか、まあ、メモとしての役割を果たしたら、まあ、大体消すことが多いです。えっと最近、そこに書いたものでいうと,、えー、っと、妻の出勤時間が変わったよっていうことと、えー、っと見に行こうと思ってる映画の上映時刻がピピッとメモしたるとか、あのー、こういう企画したら面白いんじゃないかみたいなこととかが書かれているという感じです
1: 。うんうんまあ、要するにちょこちょこっとしたメモが書いてある
0: と。あと、そううとですね、あと仕事ので最近、アウトライナーについて書いてるんですけど。あそこのサンプルのスクリーンショットのアウトラインは、ここで作りますね。ああ
1: 、そういうのの入ればもいるんですよね<笑>自,由
0: 自由帳というような感じですね。で、その2つはもう固定というか、な、あ、ん、のー、やろ、デファクトスタンダードというか、項目そのものが、上位項目のタイトルが変わることはないっていう固定的な、フィックスされている2つの項目で、それより下が、えーと、いわゆるプロジェクトと呼ばれるものの項目が並んでます。で昔は、昔はってちょっと前はこれが少なかったんですけど、あの元気になりにつつ、ちょっといろいろ手を出すようになり、数が増えてきているというのがえー状況で、うんはい、それが1、2、3、4、5、6、7、8個並んでます。だから8プロジェクト並行してて進めていると。ということです
1: <笑>、うん、そだから増えたんですね、その。
0: それはだから一時期3個ぐらいだったんですよ、その並行して。それがちょっと5個ぐらいにな,なってしまったっていうか、まあ、自分でしたんですけど、まあ、その項目縦全体がちょっと長な蛇腹みたいなものですね、だからちょっと膨れてしまったっていう感じ、はい、で、それぞれのプロジェクトも、プロジェクトと呼んでますが、いろいろ違いがありまして。本の執筆とか電、えー、書籍を自分で作るあるいは、えー、と共同で進めるっていうのが、うん、えまずあるのとあとお仕事のみたいに連載を書いているものの、えー、とネタ帳になってたりとか、えー、と更新記録になってたりとかするのがあったりとか。あと、カーソル5号っていうのを今進めてるんですけど、まあ、それについてどんなもんにしていこうかなっていうアイディアを膨らませる、書き留めて膨らませるような場所とか、だから、一口にプロジェクトといっても、内部構造は全然違うというか、違うとうん、全く違いますね。あの書籍原稿の,のプロジェクトの場合は、えー、っと、アウトラインの履歴がダダーッとタイムスタンプ付きで残ってて、作業記録になってますね、はい、これは。その他はネタ帳、アイディア帳、プラス、まあ、思いついたこととか、まあ、取りまとめようみたいなあの、だからアウトラインを作るというよりは、アウリスト的にアイディアを並べている場所みたいな感じ、はい、で、ここはやっぱり順番が重要で、はい、自分の中での重要なプロジェクトを上に上げておくっていう操作をするための場所でもありますね。はいうーんで、うん例えば、これちょっと一つ面白い使い方として、えっ、ー、と、今、たくさんと、そのリビジョンっていう連載原稿を本にしようという計画が進められてるわけですけど
1: 、すいません、すいませ
0: ん、す<笑>いません、すいません、<笑>すいません、僕は、<笑>えっと、たくさんにパスを渡して待ってるところなんですね。で、はい、もう一個別に、えっ、ー、と、郵便屋さんと進めてる、はい、そのリビジョンの後にやった、はい、あの連載もまとめようというなって今僕そのパス待ちになってるんで僕のもモードが今そっちに移ってるんですよねで、はい、つまり並行してるプロジェクトが2つあるんですけど同時に進むことはないとどっちかがトグルすることになるんですねだから、えー、とその僕のその U 便さんと進めてる方のプロジェクトが今そこの最上位項目に並んでるんですけどその項目の中にリビジョンの項目があるんです
1: 項目の中に<笑>
0: 、えー、郵便やプロジェクトが最上、第一レベルにありますよね。<笑>はい、第一レベルにあって、最上、はい、ぱかっと開けますよね。はい、で、当然そこには、えー、郵便や w i t h ロジェクトのアイディアが並んでたりするんですけど、その一番下にリビジョンのプロジェ
1: クト項目があるんで
0: すね。封筒の中に封筒が入ってるみたいなもんです
1: 。ははい、はい、はいいそういういことです、ね、要するに同じ階層じゃなくて一段下がってその下に入ってると
0: 。なぜなら僕のターンじゃないからですね
1: 。かといって、この
0: 2つはトグルするから、どっちかが来てるんですよ
1: 。<笑>はいはい、なので
0: 、えー、もしバパスが回ってきたら、逆にリビジョンを、えー、と最上位行為にあ上げて、今度、ウィズ郵便やプロジェクトをその中に入れ戻すっていうことをして、ッチする使い方をしてます
1: 。うんあそれはそういういトグルの仕方は僕やったことないですね
0: これでもアウトライナー的じゃないですか、このね、上と下をひっくり返すみたいなことって、ねうん、これも昔はできなかったですね、なんでこんなとこに入ってんねやっていう感じに、うん、あの分類思考で言うとなるんですけど、でもさっき言ったように、はい、絶対にどっちか一個しかコミットしないんで、一置すタイミングには。はい、だから僕のその注意の向け方で言えば、非常にナチュラルな感じになる、ね
1: うん、ははいいはいはい、はい
0: これがだから
1: そうですよね、項目はだから分類だけじゃないっていうことですよ、ね、
0: うんそう、これをでも<笑>こ<う>、うん、そう言っても多分わ分からないというか、分からない自分が使う情報の注意に合わせて置いておくと便利だよっていう、整理もしやすいし、うん、混乱もしにくいよっていうところを、そうやっていろいろ開発している最中ですね、今、僕も。
1: なるほどそうその、ねそう、そうなんです、ね、その開発の余地があるっていうのがね。<笑>そうなんですよ開発できるんですよ、使い方を。うん、そうですね。汎用ツールというのは。う
0: ん。うん、
1: そうそう、それが大事なんですよね。
0: もうそらく、だからそういうことを気がついて、自分でやってみて、確かめてみて、まあ、合わなかったら戻したらいいし、合うんやったらそれをどんどん採用していったらいいっていう,うやり方が、まあ、アウトラインは非常にやりやすいですよね
1: 。やりやすいですね。うん、やややりやりやすいしやっぱそそれこそそれぞれの人が自分の関心に合わせて開発するんで、例えば僕が30年アートライナー使ってようが、お、そんな使い方思いつかなかったっていうのが出てくるわけですよね。<笑>あるでしょうね。はい、違う人がやると、はいやそ。そこがね、やっぱり、素晴らしいなと思いますね
0: 。そうですね。で、えー、そのプロジェクトが2、0、うん、8、並んで、その下に、えー、っとマイ・フェイバリットという大項目がありまして、えー、これ最近作ったやつなんですけど、えっと、気に入った文章を引用して置く場
1: 所
0: で、まあ、記事とか本とかから、えー、大体一文、まあ、一段落じゃなくて一文ぐらいをコピペしてで貼っ、えー、つけておくとでその、えー、一文なし一段落のノートにいやごしな。<笑>その項目のノート項目に、署名とかタイトルとか著者名とかを入れておくという使い方で、で、まあ、極力リンクにしておくと、署名なり、えー、記事なりやったら、そのタイトルをリンクにしておくと、一応、あのー、ワークローリーではテキストを選択して、えー、とリンクっぽいボタンを押したら、その文字列をリンクにできるんで、それで、えー、と大元の言及元にリンクしておくと。ではい僕の場合は、えー、アマゾンページに本をリンクするよりは、あのー、スクラップボックスに作っている自分の読書メモページにリンクしてほうが多分便利ですね。うんとそこはまあ、人がどう使うかあれですけど、ねで、一応ブラウブラウ、ウェブブラウザ版の場合は CSS をハッキングできるんであの、ノート、項目のノートは右詰めにしてます。えともう右爪。イメージしてもらうしかないんですけど、項目は、はい、左から始まりますね。で、はい、ノートは右爪なんで、言ったら、ちょっとバージンが開くんですね。1項目と2項目の間に。はいはい、だから、非常に収まりが良いでございます。
1: <笑>綺麗に。なるほど。<笑>右爪ってことは、要するに、あのー、行を複数作ったら、頭が揃わ、ね、なくなる。揃ろわなくなります。はい。はいはい
0: 、では、まあ、あの、ノート項目に入るのは、だいえい、ー一行だけなんで、
1: まあ、ん特に問題ないです。だから、
0: はいえー、引用してる文があって、でタイトルは右詰めでちょっと端っこ、で、ね、また次に引用してる文があって、タイトルは右詰めで走っっていう感じが、交差で続いていくという。う
1: ん、これは残念ながら。感覚的にも合ってますよ
0: ね。ね合ってると思います。だから、うん、だから大体、引用のスタイルってこういう感じが多いんで、それに合わせた感じですね。これはだから、うん、ウェブブラウザーで CSS ハッキングできるからこそできる。まあ、ある種がクローリリとかダイナリストならでではの良さですよねうんえっとだから他のオ荷ニとかの場合はスタイルをいじることになるのか普通に書式を重荷とかオニと
1: かの場合は普通に、あのー、自分で右爪を選ぶっていう、ねうん、普通に書式を設定できるんで普通に設定すればいいだけです
0: ねそ、うん、っちの方がまあよりやりやすいでし
1: ょうね逆にそれができるからって言っオニ使ってた人があそうかそうで CSS いじれば、そうか、うか<笑>プロイでもできるなとは思うかもしれないですよね。そうです
0: ね。うん、まあ、一回指定すると、もう全ノートがそうなってしまう、その応用のひせまさはありますけど、うん、まあ、ね、細かくいじくらへんかったら、まあある程度、思いどりのスタイルにはできるよというところですが、多分ここはそんなにひ頻繁に項目が増えていくことはないと思いますし、あの、先ほど言ったそのデータベースにしようとは思ってないです。はい。つまり自分の読書メモとかいい文章をべてここに集めようという野望はないです。はい。はい、そういうのはむしろスクラップボックスに本ごとに並べていて、その中で、うん、お気に入りのものだけを持ってくるというような、あのー、うん、バイキングに食べに行って皿に載せるような感じかな
1: 。<笑>
0: うんいうような、うん
1: 。そのお気に入りのものを取り出してワークフローに入れるっていうのは、どういう、その、なんでワークフローよりそのお気に入りのものをあえて抜き出すんでしょうね
0: 。でしょう、ね
1: 、なんとなく想像はつくんですけど。<笑>
0: まあ、一つにはここが普段よく見る場所やからというのがまず大事にあるのと、まあ、気分転換をしたいのときに、まあ、一番いい,いい場所に置いてあるっていうのと、あと、まあ、別の場所がいいかもしれへんとは思ってます、まだ。うんエヴーノートでもうちょっとチャレンジしたんですけど、まあなんか違うなというのがまずあって、で、昔これは僕、手帳でやってたんですよね、ほぼ日手帳とかで、あの使わないページあるじゃないですか、前後に。はいはい。はい、あの辺に好きな言葉をあの書き留めてたんですね。で、大体それ、手紙の手帳なんで。そのさっき言ったデータベースにはならないんですよね。2>, はいはい、2ページ分か書いたら、まあ、終わると。で、来年は来年でまた別の好きな言葉を書くっていうふうにリフレッシュしてたんで、まあ、数を限定させて置いておくっていうのはいいだろうなっていう思惑があって、でも、まあ、あのさっき言ったように、ここは長期的に、ワークロリーって長期的にものを保存する場所ではないと思ってるんで、まあ、もしかしたら最終的には違う場所に置くかもしれないんですけど、今のところはワークロリーでやってるとい
1: う感じ。は、うん、はい、はい今見たいものってことかもしれないですね。まあそうですね、今見たいもの。うん、ま
0: あ、何度か見,見たいものっていうかな。だから、うん、うん、咀嚼しき出てない感じがあるというか、もうちょっとこれについて思いを馳せたいというものを、そこに置いておくというような感じでしょうか。はいはい、えっと、はい、で、そのマイフェイバリットの下に、これも,も最近新しくできたんですけども、QB という項目がありまして、えっ、ー、と、まあ、QB って、えとインキュベーターっていうことなんですけど、まあ、分からない人には分からないし、<ー>分かる人には分かるんですけど
1: 。給食で出てくるチーズを想像してしまいました。
0: <笑><笑>アルファベットの Q と P になります、ね。<笑>えっとね、疑問文を置く場所なんですけど、えーっとまあ、3つありまして<お>えっと、タスク管理とは何かっていうのと、えー、っと技術とは何かっていうのと、既成さんの技術の体系化は可能かっていう3つ反業がおいてまして、まあ、最近僕が自分で考えていることないしさっき言った上のプロジェクトに関わってくるような大きい問いっていうのがここに置かれてますまあ置かれてて何かするわけではないんですけどあの、まあ、ちょっと定期的に見て、まあ、自分のそのビッグクエスチョンに遡のりたいときに使えたらいいなという具合ですまああの役に立ってるかどうかは今のところ道。はい。<笑>はい、でさ、これが、えー、上までで、一番下に最後、えーと、マインドクローゼットっていうのが項目がありまして、えっ、ー、と、なんと言ったらいいんかな、GTD でいう、いつかやることリストが近いかな。あの、ダイレクトにコミットしてないけど、はい、ネクストぐらいにはやりたいなと思ってる、まあ、プロジェクト的なものがそこに入ってます。はいうん精神的な教えという意味です。ここはたまにしか見ないです。で、どういう時に一回その最上位に行ったけど、先送りにしようと思ったこととかがここに来ますね。そんな感じかな、今のところのアウトライン。その中身それぞれは、まあ普通にアウトライナーとして使ってるだけで、目新しさはないですけども、さっき言ったプロジェクトのトグルが結構自分の中では新しい使い方になりますかね
1: 。あんまりそういうことをやってるという話を聞いたことはないかもしれないですね。うん,うん。あの、なんか上位項目と下位項目を入れ替えるって僕よく、あのー、なんだろう、アウトラインの考え方のその、こう理念としてよく説明するときによく言うんですけど、あんまり実,実用したことはあんまりないかもしれない<笑>。あの、なんだろう。まあ実その、なんだろうな。いや、実際には、その、なんだろう。えー、項目の、のちょっと立体的に使うときに、わざとその、第1階層と第2階層を入れ替えるみたいなことは、たまにやるんですけど、それは別として、そのトグルするような感じで、上と下を交換するっていうのは、あんまりやったことないですね
0: これは僕の中で、最上位項目に何を置くのかが、クリティカルに重要やということなんですよね
1: 。
0: だから、並べておきたくないんですね、その2つを最上位に。どっちか1個だけにしておきたいという気持ちがあって、うん、で最初はあのー、そのみ今やってない方はそは、マインドクローゼットの方に置いてたんですけど。はいどう考えても面倒くさいんですよね。<笑><笑>その出し入れは。でも、ここの場所に置くと非常に簡単なんですよね。あのさ一番下の項目をトップに上げて。上にある項目を下に移動するだけなので。アウトライン操作だけで済むというのがあって。
1: そうですね。あれですもんね。止まっちゃったわけじゃなくて、単に。
0: スイッチしただけですからね。玉があっちにあるだけですっていうだけの話なんで。うん、結構頻繁じゃないですけどあの、定期的に入れ替わるようなもんなんで、それぐらいの簡易性があった方が
1: 使
0: いやすいですね。う,ん、う,ん,うん。まあ今のところまあこう、こういう感じで使ってて、まあ、メモだけはためっぱなしになってますけど、でもまあエヴァーノート的なその全体を1一箇所にまとめて保存し、情報として保存しておくぜという、まあ、用途ではないですね。
1: そのためっぱなしになってるメモはどこに書いてあるんでしたっけ
0: テキストファイルです
1: 。<笑>あうかあ、そこ、アウトライナーの中じゃなくて、そのワークフローイの外にテキストファイルとして。
0: すべ、ね、て思いついたメモをデイリーバインダーっていうところに置いてるわけではないんでさっき言ったなんかちょっと使いそうなものとかが、うん、えと置いてかれてて何て言うのかな純粋,<笑>純粋な思いつきっていうのもちょっと難しいんですけど、まあ、いわゆるアイディアですね<笑>アイディア。はいはい、例えば、えー、っとテキストの次元と紙面の次元はデザイン空間が異なるっていうのをちょっと思いついてこれツイートもしたんですけどこういうのはえー、っと純思いつきなんで、何の用途もないんで、僕は別の場所に書いてますね、わり
1: かし。うん。うん。うん純粋な思いつき。なるほど。は
0: い、難しいそう。なんて言ったらいいんか分からないですけど。まあまあ、なんか
1: ね、その思いついちゃうことってあります
0: もね。もう明らかにそのどこかに位置付けられることを目的としていない、ただの思いつきみたいなものは、はい、僕の場合はもう。なんかアウトラインに並べて操作してどうこうというんじゃなくて、ただもう並べておくのがいいだろうなというのが最近の結論です。うん、うーん。こうしたときにい、なんかまあ、やってることは2人結構似てる部分もあると思うんですけど、これ、何をしてるんでしょうね。<笑>情報を管理してるんでしょうけども。
1: うん、<笑>あの、そうなんですよね、はい、そこが、いわゆる情報整理とかとはちょっと違う気がするじゃないですか。<笑>しますね、はい。うんむしろ、なんかその、中間的な、その、まあ、ワーキングメモリーと言っちゃうと、ちょっと狭くなりすぎますけど、やっぱり共通してるのは、今動いていることを操作できる形で、その中にこう、その中で扱ってる、そのワークフロイなり、ダイナリストなりの中に入れて扱っている。決してその整理してしまってあるわけではない。そうですね。ですよね、うんうんで。今動いているから操作する必要があるし
0: 。
1: うんうんうんうんうんうん。えー、整理しちゃった。あとはもう操作する必要ってないと思うんですけど、ね、ど基本的
0: には。うん、まあそれが多分整理の定義でしょうかね、おそらくは
1: 。だからまだ整理する前の、だけど生の、こう、なんだろう、生の思いついた、もしくは入ってきた状態、そのまんまでもない、えー、自分の中でこう動,いこう動き続けていて。えー、加工され続けている、えー、情報、情報なんですかね、<笑>なその広い意味での情報ですよね
0: 。広い意味での情報、うん、だから、そうだから情報っていえば、まず絶対間違いじゃないっていう、一番広いで、うん、逆に言うと、もう少し具体にできたら、多分このツールが何を支援してくれるのかがより明確になる。例えばだから、うんあのアウトライナーを使ってるんですって言って、多分イメージされる使い方じゃないと思うんですよ、これは。ないですね。<笑>そのあの例えばその第1章、第2章、第2章を立てて、どうこうしましょうみたいな使い方がパッとイメージされると思うんですけど、あのまあ、重なる部分はあるにせよ、やっぱりその土俵の広さが全然違うんですよね、イメージされてるものと
1: 。うん
0: 、どう伝えるのがいいのかなというの。<笑>めずね疑問なんですけども,、う
1: ん、でもや,やっぱそのねプロセッシングしてるんですよ、ね
0: 、まあだから,プロセッだからこさっき出てきた操作っていう言葉が、まあ、プ,ロセスプロセッシングかの動詞にした方がいいなプロセッシングに多分相当はするんでしょうけども
1: 、うん、<笑>でも
0: あの例えばプロセッシングとか処理っていう言葉のニュアンスも、まあ、多分わからないというか伝わらないというか。だからではさっきの言い方で言うと、何をしてるんですかって、情報を処理してるんですっていうことになるわけですけど、それはでも、答えになってないですよね、きっ
1: と。そうですねだからなんか情報を処理してるっていうと、なんかこう、システムっぽいものがあって、はい、イメージなんかこう、インプットが入ってきて、そのシステムの中で処理されて、アウトプットとして出ていくみたいなイメージがあるじゃないですか。ですよね、あのまあアウトプットとして出ていくものもあるんですけどあのアウトライナーの説明しにくいのってね多分あのー、処理される対象の情報とそれを処理する枠組みを同時に操作してるからなんですよね
0: ああなるほど
1: 、あのー、枠組みもしくは仕組み仕組み自体がその処理される情報と一体化してるですよねアウトラインっていうのは
0: まあ項目単一の項目に情報が載っててそこは不可分最初の単位がそれですからね
1: <笑>そうなんですよだからその枠組み自体を操作しつつ中身も中身の情報も操作してるっていう感じにでそれがすごくね自然に一体化してるんですよね
0: あそうですねう
1: ーんそれを説明することがすごく難しい面はあるかもしれないですよね。うん、
0: これ多分、うん、あの、結構聞いてる人はわからない感じがあると思うんですけど、その問題は結構考えたんですけど、要するに、例えばパソコンで使っているときに、そのファイルっていうものがあって、ファイルの中にユーザーを入力するっていうのがナチュラルな感じですけど、アウトラインの場合は、何をファイルとするのかをユーザーが決められるんで、人によって、まあ、切り方が違うというかう。うん、<笑>だから、その、これを思考の OS とかよく言われますけど、その本質的な意味は多分そこにあるんですね。何をファイルとしてするのかはあなたが決めていいですよっていうことなんですけど<笑>、えーそす。そうです。<笑>だから、僕がそのプロジェクトノードって言ったときに、それが何を意味するのかって、そのあく,あくまでラベルが一緒なだけで、全然違うんですよね、他の人と。違いますねプロジェクト管理できますよと言われたところで、まだそれも全然伝わるものが違うというか
1: 、そうなんですよ。う
0: ん、そうだから処理してる、プロセスしてるというのはもうその定義的に間違いではないんですけど、でも何をしてるのかには多分答えてないで
1: すよね。それは何をするか自体を結局、人が決めるんで、何かをする。その人にとって必要な何かをするっていうことでしかないんですよね。うん、だから、まあのまあ、倉下さんの言い方で言えば、マイアテンションで
0: すよね。それぞれの
1: 人にとってのアテンションの対象であるものが、そこで処理されていると。う
0: ん、<で>アテンションの対象を、うんまあ、アウトライン化、オブジェクト化して、それに対して、まあ、マニュピレートしていくっていう、その全体がプロセッシングというようなことなんですね。
1: そうですね。で、そのプロセス、プロセッシングのプロセスっていう言葉って、その、僕が好きなのは、その、操作する、プロセス、加工するっていう意味もあるし、はい、過程っていう意味もあるんですよね、プロ
0: セス。
1: その両方の意味を持ってるっていうのが、すごくその、うん、アウトライナーによく合ってるなぁと思うんですよ、その、なんだろうな、その操作するというだけじゃなく、その、操作されている過程その操作されている過程にあるコンテンツも一体化しているいそのあのありようをすごくよく表してるような気がするんですよね<笑>、うん、プロセスプロセッシングっていう
0: だからまあより強調して言ったらインプロセスっていうことなんですねだからその中にいるっていうことですよねですだからそうですそうですそう,でう、まあ、そうそうそうそうそうそうそうデジタルノートとしてのアウトライナーっていう連載を3回分ぐらい書いてたときに気がついたんですけど、はいはい、あのまあたくさんずいぶん前から気づ,気づかれてると思うんですけどそのアウトラインの使い方として完成形を見せただけでは何にも伝わらないなって、はいう<笑>ことを僕ちょっと思ってしまって例えば、はいはい、ある項目を作るときにある項目の下にまず改行を入れてそこに項目を作ってみたいなところのそのインプロセスの全体を示すことで、初めてアウトライナーをどう使うかのイメージがクリアに立ち上がってくるなっていうのを、ちょっとスクリーンショット撮ながら思ってたんですよ
1: 。動いてますもんね、最近、なんか、<笑>そうそう、いや、でもね
0: 、あれ、あの操作感こそ、アウトライナーを使うことの意義やと思うんですよ、うん
1: 、いやそうだと思いますよ
0: 。あのなんか一つ会議を作付けたりとか、その会議の中に項目を移動させていくことそのものによって自分の思考を助けているようなあの感覚っていうのがあのアウトライナーの最大の良さなんでだからあのそれこそまあ、どフルで動画で見てなんぼやなっていうのはちょっと思いますね
1: あ本当に見せるのは見せるならそうですよねうん,うんだこれがまた難しいのはどう動かすかの感覚もおそらく人によって違うんですよね。かねだから、例えばある項目を作るのに、ここにこう1行を分けて、ここに項目を立ててっていうのを、やっぱりそれを正解だと思っちゃう<笑>ち
0: <笑>そうですね。それはそうですね
1: <笑>あくまでもそれは私はこう動かしますと。だけどそ、そうこう動かします、こう動かすっていうこと自体がその私の。えー、なん,なんて言うんでしょうね、その思考の頭の中の動きがこう反映されるわけですよね
0: 。はい、そ,うですねそれは重要ま,、まあ、まあそれとその
1: アウトライナーの機能の,その制約っていうものが当然そこに入ってくるんですけど、ただ、やっぱあの動いてる様子を見せないとどうやっても想像つかないところは多分ありますよ、ね
0: 、うん。最後のスナップショットでこういう構造がありますよっていうと、やっぱり。だいぶステイティックなものを、もそれこそ最終アウトラインを作るためのツールやなと捉えられてしまうのはあるだろうなっていうのを、僕たちはその体験として知ってるから、あのイメージの、なんですかね、リバースエンジニアリングというか<笑>、そういう動きがあったんだろうなって推測できますけど、全然使ったことがない人にとってはそのいわゆるリマインダー的なリストツールと多分区別がつかないというか、スナップショットを見ただけでは。はいだからやっぱりその動的なものっていう感じって、重要だなと、だから、そうですで、ね、に6個項目があるリストについて、何か新しく思いついたことを付け加えるっていうことも、最上位に付け加えるのか、最下位に付け加えるのか、それっぽい間に突っ込むのかで意義が違いますよね、やっぱ
1: り違いますね。う
0: ん、で特定ある,ある種のツールは、もう下にしか追加できなかったりするじゃないですか、はいそれはやっぱ不、はい、思考として不自然なんですよね。うん、はい不自然ささを強要されていいるというかで見たときにここやなっていう感じって絶対あるんですよ、項目みたいに、はい、ここに入れたいなっていうのを、場所を見つけて、よいっと場所を作って入れるっていうあの操作をすることで、自分の,その頭に浮かんでいるイメージとの整合性が取れるっていうようなことそのものが伝わったときに、初めてそのアウトライナーの良さっていうのが分かってもらえるんじゃないかなと、感じが。<笑>最近強くしてます
1: <笑>、はい。そうですね。だからそれを例えば本で動かない画面でやろうとする膨大なスクリーンショットを並べる,る<笑>います、ね、間違いなく<笑>なるなるんですよね。
0: <笑>うーん、そうそう、はい、だからある種知ってる人だったら、あのスクリーンショットの山っていうのは、まあ、わりかし上々な情報に感じられますけど、でもまあそうじゃないんですよね、きっとね。うーん
1: そうあとね、その、そう。項目の追加もそうだし、あの項目を追加した後で結構書き換えてるっていうのも、<笑>そう
0: ですね、あります
1: ね。たいというところも、本
0: 当
1: は、この、そう、本当は例えば、なんなんまあなんでもいいんですけど、アウトライナーっていう項目を立てたとして、はいえー、最初はアウトライナーって項目を上から3番目に入れ,たん入れて、入れたんだけど、その下に何項目かくくってみたときに、ああ、これはアウトライナーじゃないな、情報ツールだなみたいなこう、アウトラインの構造も変わるし、その変わった構造に応じて、結構文字を書き換える書き換えますねですよね。ねはいで、文字が書き換わったことによって、今度また別、その前後の項目が影響を受けたりもするっていう、そのすべてがダイナミックに変化するという。<笑>ダ
0: イナミックという言葉がまあぴったりですね、これは
1: うん。その、そう、そのダイナミックな感じをなかなか説明するっていうことができなくて。まあ本当に見せるんなら動画で見せるべきなんでしょうけど。まあ、
0: まあ、恐らくそういうことやと思いますね。というのを最近、つくづく、ちょっと落として,て思いました
1: 。そうなんですよね
0: 。まあそこにそのタイトルの書き換えみたいなかいあの、項目が入ったから上が書き換えるみたいなんて、まあ、操作説明では。省略されてしまうというか、最悪、その最後につける名前がもう最初にそうなってるみたいなスクリーンショットの捉え方をしてしまうんですよね。その整合性を合わせるというか。はいはい、でもね、それは結局、アウトラインの操作としては嘘なんですよね。<笑>そうですそう、そうなんですよ、うん。それはね、よろしくないんです。あ,うん、あれを簡単に書き換えられるよっていう、その操作的かつ心理的の両方の面において、簡単に書き換えられるよっていうのが、まああの、いわゆるそのプロセス型の良いところであって。あ,のやっぱあれがプロダクト型だと、ね、ちょっと上を書き換えるのが面倒というか心理的にひと仕事になるんですけどすべての項目が入れ子になっている型のアウトラインの場合はなんか結構スムーズに書き換えられるんですよね
1: 。そうです、ねうん、だからプロセス型が書き換えやすくてプロダクト型だと書き換えにくいっていうのはそのプロダクター型っていうのはその性質上。そのの階層ごとの流度が固定されてしまうんで書き換えるにしてもその流度を意識しなきゃいけないその流度にふさわしい言葉を言わなきゃ
0: いけなくなる確かに
1: 。だけど、プロセス型はそもそも同じ階層にあっても流度が同じだとは限らないので、
0: か
1: かうん、だからまあその時に思いついた言葉を入れればいいし、逆にそこで入れた言葉によって流度が、周りの流度が決定ししていったりするることもあだからその,、まあね、その使うのはすごく簡単だけどこうあえてその使いこなすという言葉を使いますけど<笑><笑>、はい、使いこなすっていうかそのやっぱり自由に使うのって結構難しいと思います
0: ね難しいと思いますそれは
1: 与えられてる自由を本当に教授するのって結構難しいなと<笑>たかがツールであっても
0: まあ特にまあリストっていうのがよまあリストだけに書けないんかなでも僕たちがある種の並びに規範性を覚えてしまうというのは、まあ、避けがたいことというかさっき言ったあのスケジュールのとこの下にリンクを置くっていうようなまあ書、えー、き方付きで大胆なその思い付きも別に何にも特別なことはしてないんですよね。それを置いてはいけないという制約はツール側には全くないんですよ<笑>、うん。でも、はい、そう、このように自由に使えるようになるには、なんか何段階かの、それこそ僕自身の使い方のプロセスの変容というのがあってようやくという感じですからね、これは
1: 。そうですね
0: もっとだから、小学生とかの方が、より自由に
1: 使うんかな、あのー、その可能性はあります,あありますよね、うんうん。ただ、そうなんですよね、そ,のそうですね、でもやっぱりこうっ、いつもそういうことをか、なんかこう情報整理とか、はい、そういうことを考え続けて、考えている人ほど、硬い頭で使ってしまうということはあるかもしれない。<笑>
0: うん、そのあるべき姿の規範性が強く頭に残傷してるとか残っている可能性が高いでしょうから、もう分類っていうのが、もうんですか、ファーストプライオリティになっているというか、そうですね、だからそのアウトライナーが自由に使えるっていうことの意味って、まあ、全然伝わらないでしょうね、きっと
1: 。そうですねただただし、まあ、こうそういったから自由に使うんだよって言うけど、もし多くの人が自由に使えないとしたら、はい、その使えない人の頭が硬いということもあるかもしれないけど、もしかしたらそれはこうアウトライナーというツールが持ってる欠陥なのかもそれはね、多分どっちも考えられる、やっぱり一生懸命自由に使おうとしないと自由に使えないとしたら、<笑>何か問題が、ツールとして問題があるのかもしれないですよね。<笑>
0: まあでもやっぱりそのプロセスであろうが、プロダクトであろうが、やっぱりそのリスト形式で並んでいる、しかもその頭のバレットが全部同じ形で、同じ高さで並んでいるっていうことが、暗、まあ、に何かを示しますよね、きっと、うんあの。何も言ってないとはいえ、ここには流度が揃ったものを書くんですよっていう、非メッセージ的メッセージというのが、た、はい、多分あるんでしょうね、うん、これは
1: そうでしょうね。しそのアウトライナー、プロセス型のアウトライナーは自由なツールだと僕は思うんですけど、はい、でもそもそもアウトラインって自由なものじゃなかったはずなので、<笑>そのアナログの紙の時代のアウトラインで、確かにそのアウトライン自体が結構不自由なものだったんですよね。それがデジタルになったことによって自由になったんだけれども、やっぱりアウトラインというあの形式、あの階層的な箇条書きっていう形式を引き継いじゃってるんで、まあ、そこにこう、そもそも規規範性が。あるんですよね、あの
0: 形で。まあ、そうか、ん、まあ、だから。だからいいんですよね、だからそ,そうだ
1: からいいんですけど。
0: 違反性があるツールであるにもかかわらず、それがデジタルの姿をまとったことで、えーと、新しい自由度を得た、2つのエンジンを得たっていうことが、多分アウトラインの素晴らしいところで、やっぱりそのが手書きで書くアウトラインとやっぱ違うところです
1: よね。そうで,すね、でも確かに自由,自由さと規範性をりり両方持っているからできることってんだと思いますね、うん、きっと、それは。こういうのって
0: 、やっぱり、ね、単一の原理性だけではね、やっぱり弱いというか、脆いというかね、射程が低いというかいうことになってしまって、やっぱりあ一見相反する2つの原理性を持っていることの方が、多分ツールとしての強度が高まる気がしますね。うん
1: ね、例えば
0: 、すべてがネットワークであるという思考に沿って、えー、ページという概念すら作らずに、すべてが行単位でリンクがあってっていうのって、絶対使いづらいんですよね
1: 。使いづらいですね。<笑><笑>わけ分かんなくなりますね、多分ね
0: 。だからある固定を持ちつつ、その固定がリンクしているっていう。ある種別軸の原理がある方がやっぱり人間にとっては使いやすいっていうのもあってだからアウトライナーとかもそうでしょうねきっとそういう位置づけができる気がします
1: うん,うんそうですねしまあやっぱりその例えば知識知識というか知というものをこう個人の中でこう操作して育んでいった時にでそれを例えば自分の外に出そうとその人に見えるところに、日の当たるところにそれを置こうとしたときには、やっぱりその規範性を無視するわけにはいかないわけですよ
0: ね。だから、そ
1: の自由に考えてきたけれども、それを人に読んでもらうためには、ある種の不自由さを受け入れなきゃいけなくて、はい、それは、なんて言うんだろう、完全に自由なツールで、その外に<笑>それこそその業単位のネットワークの状態で人に読んでくださいって提出しても多分読んでもらえないよ
0: <笑>うです、ねはい
1: うん、な例えば、その読める人に読める文章の形を作ろうとするとやっぱりある種の決まったその構,構造に、はい、そのルールに沿った形で提示しなきゃいけない普通はものすごくアバンギャルドな,そのなんかこう文学的な実験みたいなものは別として。<笑>はいあのー、普通はその決まり事を守らなきゃいけないっていうところがあって、でその決まり事を守った形式を作ろうとすれば、アウトライナーでやっぱりできるわけですよね、そう,んそうですね
0: 、それは間違いなく
1: で。その自由なところから決まり事を守った形に、そのスイッチするところあのがあの中でできるっていうのも結構大事かもしれ
0: ない。なるほどうん、うんまあそうですね完全な自由は、まあ、別に全然自由じゃないっていうところはあります、まあだからその規範性のあと強度、強さの程度というかな、そこを例えばまあ論文の,その強度の強さはもう間違いなくあるじゃないですか、構造が決まってるっていうのは、小説とかエッセイになると結構下がありますよね、そのこう形としてもあるべきっていう。例えば、技術書ノウハウ書になったときは、うん、もうちょっと上がってもいいのか、エッセイに比べるとの論文に近づいてもいいのかなという気もしますし、だからコンテンツによっても、まあ多分違うというか、違っててほしいですよね。うん、最近だからね、ちょっとこう、考えてるんですけどその、例えば、まあ、書評記事の書き方みたいなのを、ノウハウ化というかまあテンプレートか構造化してその人に伝達することの意義について考えてるんですけど、はい、良いことなのかどうかっていうことなんですけどその、うん、書きやすくはなると思うんですよ。構造とか最低限こういうことは書きましょうないしは書かないときましょうっていうルールを示すことで書きやすくはなるんですけど、うん、まあ僕の中のある種の、えー、天のじーがそれは。その創造性の押し付けではないか、抑制、抑圧ではないかみたいなことを言い出すわけですけど、でもさっき言ったように、その規範性がゼロというのはまずありえないわけで、ありえない、はい、<笑>なんか提示すること自体はそんなに間違ってもいないのかなっていうふうに、ちょっと今、反省力が押し返しているところなんですけど
1: 、うんいや。いや、間違ってはいないですよね、やっぱりでも。うんうんとくまあ、書評なんて特にやっぱりこう目的が目的を持った文章なので,ああそ,で、ね、その目的を果たしつつ、えー、人に読んでもらう、えー、でなおかつ、まあ、なんていうかこれから読む読者にある,ある程度そのなんて言うんでしょう気を使わなきゃいけないし、はいえー、著者にも気を使わなきゃいけないみたいなところがあるとすると結構その書評っていうのは結構こうなんかこうノウハウの必要度が高い分野なんじゃないかなと個人的には思いますね。僕いや自分がすごく書評を書くのが苦手だからそう思うのかもしれないんですけど。<笑>うん
0: 、だから書評とか自分のノウハウを他の人に知ってもらうという意味での技術書とかノウハウ書っていうのはもうちょっとだからもうちょっとっていうかある程度の規範性が確立されててもそう悪いことではないという感じなんですかね。
1: うーんと思いますけどねう
0: んなんか僕はそういうのを決めるのが嫌い人間なんですけどまあでもそれはやっぱりあの自由だからって言ってその何も教えることをしてこなかったっていう<笑>ある種の逃げというか楽してる面も多分あるんだろうなと最近思っててでうんそれで,それで多分いろんな人に本を書きましょうっていうのはある種あのかなり負荷をかきそのおぼこに呼びかけてる人に対して与えてるような気もしててなんかも,もう少しだけある程度、まあ、ルールではないんですけどなんかサンプルというか叩き台になるようなその文章構造とか書き方のルールみたいなものを設けた方がその全員全体に対する生産性というかなんていうんやろクリエイティビティをむしろ損なわないのではないかなという気もしてまして。ではい、はい例えば、ドマ方式っていうアウトライナーの使い方、まあ、アウトライナーの使い方にかけたんですけど、そのやり方っていうのは、まあ、ルールがないルールなんですよね、オブジェクトモデルっていうのは。はい、でも、例えば、重要なものは上に置いときましょうっていうのは、これはもう、ルールというか、うん、なんやろう、よく機能するやり方ですよね、万人に向けての。
1: うん、<で>原則みたいなもの原則みたいなもの、うん、それは言っても別に間違ってるわけじゃない,ゃないですか。そ
0: そののようなレベルでその個人が書くノウハウ書とか技術書とかあるいは書評記事の書き方のなんか提言というか原則みたいなのをまとめることもできるというかま,まとめた方が実はい、いいのではないかなとちょっと最近考
1: えてる。なるほどなるほどなるほどなるほど。ううん
0: そうだからどう、うん個人的にはもうえ僕リベラルなんで<笑>あのツールもみんな自由に使いましょうって言うときたいですしそう言っとくとまあ、あの僕には何の歌詞も生まれませんけどもでもやっぱりさっき言ったように分からないですよね<笑>その、うん、この例えば、まあ、このツールだけに限らないですけど自由に使いましょうって言われて自由に使えるわけでもなくてだからそこにある例えばダイナミズムをどう伝えるのかみたいなことをもうちょっとこうあのんやろ真剣というかシリアスに考えた方がいいいのではないかなかと思っとるところでやっぱり僕自身としてこれまでずっと自由にしましょう自由にしましょうってずっと言ってきたんですけどその、はい、自由に向けての手引きみたいなその矛盾してるようですけどさっきも言いましたねそれはあの相反する原理を2つ持つっていうのと一緒で自由に向かう手引きっていうのがその矛盾してるようででも実は必要なんじゃないかなっていうふうに最近考えてます
1: ああそれは思いますよね。う,ーんうんでも、例えば義務教育なんて、はい、そういうものですね、<笑>考えてるんです。そ
0: うです、ね、確かに。
1: 強制ほぼ
0: きょ、まあ、あれは親に対する強制ですけど、まあ、強制的に生かされて、でもそれを学ぶことによって、その人のせ、えー、人生における可能性が広がるという意味では、自由に対する手引きみたいなもんですね、確かに
1: 。ちょっとそこまでいくと、話が大きくなりすぎるかもしれないですけど、でも、うーん。でも、やっぱり、なんだろうな、こうしなさいっていうんじゃないんですよね。はいはい。なんかこう、僕は全ての人がそう感じるかどうか分かんないんですけど、やっぱりその、一般論を目,す目指そうとするほど、なんかこう、規範性がこう高まっちゃうような感覚があって、個別論をたくさん見せることで、その、いろんな個別のやり方があることを見せることによって、そのなんか自由さを感じてもらうというか、うんなんかそういうのが理想だなぁと思いつつ、思いつつできてるわけではないんですけど
0: 。でも、まあ、あのー、名前のない技術シリーズはまあその試みの一つに位置づけられるあ
1: まあ、そうですね、そう、多分そうだ、うん違い、ものすごい違いますもんね。<笑><笑>
0: あんなに違うんやっていうのはあります、ね、僕とくさんは割と似てる方ですけど僕らと佐々木さんはだいぶ違いますもんね
1: 佐々木さん違いますね
0: うんまあまあまあまあやっぱりある程度それぞれが違っていいっていう認識があってまあ好き勝手っていうかまあ、自分の個性を素直に出せるから知的生産っていう行為そのものが面白いっていう感じてる点があるんであんまりその義務教育チックにこうしなさいっていうのはずっと違うなとは思ってたんですけどそれはやっぱり自分ができるからそう思うんであ
1: ってスタート地点
0: にいる人にとってさあ自由にやりましょうっていうのは多分何も言ってないに<笑>女子からそのある程度自分が責任を持った上でこういうのが有効ですよというまああのここまでは手引きますけどあとは自由に行ってくださいっていうようなその段階的な自由さの提示の仕方っていうのが、まあ、あった方がいいんかなとだからそうですねうんアウトライナーの使い方もまあある意味その個人の自由といえばそうであって<笑>それどう伝えるのかもう永遠の命題というか、難しいです
1: よね。難しいです。最近、最近さらになんか難しさを感じるようになってきて。<笑><笑>うん。まあ、<で>はい。そう。あ、ごめんなさい。いや、思ったのが、その、アウトライン、うんまあ、アウトライナーならアウトライナーをこう使いましょうって言っちゃうと、やっぱりこう違う、うんうん、違うと思うんですけど。うん一方で、そのアウトラインでよく、僕は仮アウトラインっていう言い方をするんですよね。はい、その、あのアウトラインを作って文章を書こうとするとうまくいかないけれども、まあ、仮アウトラインを作って書けるところを書いていって、えー、それで、まあ、シェイクして、こうか、あの元のアウトラインを書いてい書いたことに基づいてアウトラインを書いていきましょうっていう言い方をする時の、その仮アウトラインは提示してもいいのかなと。うん,うん、うん取り掛かりになる、スタート地点としての仮アウトラインは提示しておいて、で、この、それをベースにどう変えていってもいいんですよっていう、
0: 言
1: い方ができればいいなと思うんですけど、はい、ただやっぱり、その、多くの場合、仮アウトラインのままになっちゃったりするんですけど、やっぱりそれも、まあ、難しいですよね、それはね。
0: まあ、やっぱ本っていう、精神的なコンテンツの場合は余計に難しいですよね、例えば、うん、それはセミナーとかの講義の場合って、その仮アウトラインが止まっちゃってる人について、何か適切な具体例のアドバイスが出せますけど、本の場合は無理ですか
1: らね
0: 、具体的にそれぞれの人がどう止まるのかが全部予想することはできないんで。作り替えましょうっていうのは全くもって正しいんですけど結局脳がそう動いてないかったら作り替えられないっていうのも間違いなくあってうん,、うんはい、うーんでもでもまあわりにアウトラインから始めましょう始めることっていう一つの技術というかノウハウを示すことは有効でしょうし制約にはならないでしょうねきっ
1: と。と思うんですけどねうーん。う
0: ーんまあだから、ある種のほにゃらら大善的なものっていうのは、そういうあの決定的なものでないという意味では、自由度がありますよね、あれは選択的なので
1: 。ああ、そうでしょうね。うん
0: うんうん、うん。そういう、まあ、時代はそっちの方向に。でも、確かに最近、あまり個人のほにゃららな人のノウハウってあんまり見ないですね、そういえば。<笑>見ないです。うん、大善なのに結構寄ってるというか<笑>
1: 、うん。だけど僕ね、個人のノウハウって大事だと思います個人のノウハウ、大事なんだけど、その個人のやり方を真似するという意味ではないっていう、<笑>難しいうん。でも、自分はやっぱりそのいかつてそういう個人のノウハウを見せてくれた本によって、いろんなことが作られてる感じありますからね。うん、確かにだけど別にその通りにやってるわけじゃないんですよね。<笑>
0: その通りにやってることほとんどないですけどね、僕も。う
1: <笑>そうです
0: ね。うん。まあ、そっか。まあ、自分で方法を、まあ、あらゆる方法を自分で開発していくっていうことで、で、まあ、その一番身近に始められる場所がアウトライナーっていうのはこう間違いなくあるんですよねあの。構造を変えやすいっていう。というか、うん、構造を変えるための装置ってうそ
1: うですね<笑>。構造を意識しやすいし、変えやすいしっていうことですよね。うんうんだ,だからアウトライナーでに馴染むと、ああ、ノートもそうなんだな、そのノートだってその使い方を自分で開発していけるんだな、紙のノートだって。なんかね、良い汎用ツールはみんなそうなんだな思いますすごく、ねうんうん、体感できる感じはしますよね。
0: うんまあ、やっぱその点で言うと、やっぱりカチカチのデジタルツールは、そういうのがちょっと薄い
1: ですよね、きっと。薄くなっちゃいますね。うん
0: どうしてもその一つのノートの中に色変えたりできますよっていう発想は、ツール側から与えられてますけど、その構造そのものをダイレクトに変えていくっていうのは、例えばエヴァノートのノートブックをノートブックとしては使わないみたいなことは<笑>できないわけですから、基本的には<笑>、うん。うん、そうですね,ね、うんこう。難しいな。いや、でもほんそ原子じゃないな。アラン系的に言えば、本当はその個々人がプログラミングすることによって、そのアナログ以上の自由度をツールに与えられるっていうのが、来たるべきデジタルツールやったわけですけどね、本来は
1: 。もうそう、来たるべきですし、本当の理想はそう,<笑>そうです
0: ね。でも、まあ、もしかしたら5年後、10年後、全然変わってる可能性はありますね、最近のあれから見ていると。
1: うんそうどうだう,、ね、<笑>どうなんだろう
0: あ、まあ、プログラミングがもっと身近になってそ,のそういう情報に積極的に触れるようになったらあの本当に最近 iPad もそうなんですけどプレイグラウンドとかって、はいはい、かなり簡単にツールをかけるようになって、まあ、ノーコードの流れもあるんであの、うん、ツールを作るとか使うとかもと、ま、も、あ、と Excel だってマクロを勉強すればっていうのもあったんでねあの開かれてはいたんですけど。それが iPad とかタブレットまで広がるともっと変わってくる可能性もあります
1: ね。はいうん、そうですねうん
0: 。デジタルは本来は自由だったはずなのにという。うんはい、まあ、そうか。はい。まあ、とりあえず、2人のアウトタイマーしかない。だいぶ横にされてましたけど<笑>。おおむね、えー、と2人はそういう自由な使い方をしておりま
1: す。自由な使い方をしてます。<笑>すごい結論です。<笑>自由に使ってます。
0: はい、自由に使ってますし、まあ、大本の構造はあんまり変わってないですけど、まあ、大本に近いところは、僕は結構ころころ変わってますね
1: 。うん。久、うん、さんは結構変わってますよね。うん。3か月ごとに変わってるような。ていう感じは
0: ありますね。うん、まあその中で適した正常のように残っていくものが残って残っていかないのが残っていかないという感じで変わっていくとこういうのがだから、あのー、アナログ手帳との違いでアナログ手帳で1年買ってしまったら、まあ、基本的にそれをずっと使い続ける<ー>わけですけど、あのー、1か月とか2か月でちょこちょこっと構造を入れ替えたりできるんで、まあ、そういう意味でもやっぱりアウトライナーはデジタルツールの中でも結構独特というか特別な地位ですねその僕の中で。うんその情報を保存するだけであれば、まあ、別に、どのツールだって大した差はないわけですけど、やっぱり、えー、プロセスというか、もっと言うとそのオペレーションできる具合というか、アレンジかな、うん、この場合、アレンジできる度合いが非常に開かれてるんで、そもそもあの項目の順番を入れ替えられないツールが多すぎるんですよ、とりあえず当
1: 点がね恣意的に入れ替えられないっていうのが。<笑>まあ一時期よりは減ったかな、減ったような気はしますけど、うん、そうなんですよ、その恣意的に操作することの重要性を、こう重要性を軽視してるって言ったら<笑>変な、変な日本語を使ってしまいましたが、<笑>軽視されてる感じがしま,し,た、ね、しますね
0: 。だから、恣意的に動かせるってことは、動かさへん場合はフィックスされてる、ピンされてるということなんで。この2つによって、自分の中の情報の重み付けを表現できるっていうことが、えー、個人が使う情報ツールにおいては極めて重要なんですよね、別に僕らはデータベースを整備してるわけではないので。そだからこの、うん、このデータベースを整備してるわけではない、自分のその姿勢に合わせた情報の,その統制っていうのを、一体何と呼ぶのか。両方ほにゃらっていうその2文字は何になるのかっていうのが、うん、え最近の僕の課題です。これは何と読んだらいいのか<笑>。はい。うん、えー。というわけでもし。えとこういうグッドなネーミングがあるよというアイディアをする方は、「ハッシュタグ打ち合わせキャスト」、ひらがなで打ち合わせ、アルファベットでキャストまでいただければあの、大いに採用したいと思いますんで、これ結構ね、真剣に悩んでるんですけど、分からないんですよ
1: いや、もうもう、長年真剣に<笑>悩んでるつもり<笑>悩んでますね、
0: 既存の言葉では違う、こ管理でも整理でもないことはしているんですけど、英語の場合はこれ、オーガナイズってよく言われるんですよね。ああ、オーガナイズね。はい。はい、でも、オーガナイズってどうやって訳す,す組織化ですけど、自己組織化やったらまた別の言葉になりますからね。
1: <笑>まあ、だから情報のオーガナイズって、その、整理って訳されたことが多いんですけど、整理じゃないですね。じゃないですよね、これね
0: 。でも、まあ、その、オーガナイズが意図しているものとは近いと思うんですよ。うんその、意識的なオーガナイズなのか、結果、オーガナイズされてるのかわからないですけど。なんかある種のものが立ち上がろうとしている感覚は確かに分かるんですけど、はい、でも日本語訳は分からないですね。
1: ないですね。悩
0: み大きい問題ですのでよし、えー、もしアイデアがあれば、えー、っとお寄せください。というわけで、今回はこれまでにしたいと思います。おお疲疲れれ様様
1: ででししたした